0: Bom dia irmãos, a graça e a paz, amém? amém? Hoje eu vou pregar no João 14, 27. Jesus diz assim: fique em pé ainda, que tem um. Você vai fazer uma coisa. Deixo-lhes deixo a paz, a minha paz, lhes dou, não como o mundo a dá, não se perturbem, os seus corações, não tenham medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz. Lhes dou a paz de Jesus, é um presente para você. Não precisa trabalhar para ter a paz de Jesus, não precisa pagar para ter a paz de Jesus. Ela é de graça, ela é um presente. Então, antes de você assentar, você vai para a pessoa que está do seu lado, você vai cumprimentar e dizer assim: a paz de Cristo, irmão, presente. Um abraço aí na pessoa que está do seu lado, entendeu? Deseja paz. Paz de Jesus. Pode se assentar. Amém. Amém, amém. Amados irmãos, a paz é um presente de Deus. Eu tenho meditado nisso e pedido a graça de Deus de receber esse presente. Receber esse presente. A paz é um presente. Mas para receber o presente tem que, tem que aceitar o presente. Às vezes Jesus está ali querendo dar um presente para você. Diz, eu vim aqui te dar um presente. Aí você fala assim, volta amanhã, não estou em casa mas eu queria te dar um presente. Digo, mas deixa lá na caixinha dos presentes. Quando você vai na festa de aniversário, às vezes tem assim, você não consegue nem dar o presente para a pessoa. Eles fazem uma caixa. E você chega lá e coloca assim, tem uma recepcionista, e aí escreve o seu nome para a pessoa depois identificar que o presente foi teu. Já foi aniversário assim? Às vezes no aniversário de criança é assim. Só quando é de criança, a criança não consegue aguentar, ela vai lá ver. Porque ela quer logo é abrir. Mas o adulto não, o adulto faz negócio esquisito. O bom mesmo é você pegar o presente, abrir o presente, olhar o presente e dizer assim, glória a Deus que você não economizou, irmão. Né, <risos> tá, esse espírito de miséria, tá repreendido. A paz de Deus é um presente, eu acredito que todos os dias Jesus vem na nossa vida e diz assim, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, irmãos. A paz do mundo e a paz de Deus. Existem dois tipos de paz. Um é do mundo, mas a outra é a de Deus. Como é que Jesus diz isso? Quando que ele diz isso? Olha o contexto do texto, que Batista é assim. Ele prega o texto no contexto. Porque texto fora de contexto é pretexto para todo tipo de heresia. Então, o contexto do texto para acalmar os batistas de plantão é que Jesus está no cenáculo, ele está nesse contexto do cenáculo. E Jesus está ali para fazer a Santa Ceia. A nossa a vida ser entregue em nosso favor, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que nos dá comunhão com Deus, aonde Ele vai morrer no nosso lugar. Ali na ceia, Jesus fala coisas lindas, como Ele fala sobre o Pai, Ele fala sobre a segunda vinda do Espírito Santo. No contexto do cenáculo, Ele lava os pés dos seus discípulos, ensina que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Neste contexto do cenáculo, Jesus já sabe que vai morrer por nós, ele está na sombra da cruz. Jesus está na ante-sala do martírio. Ele está bem perto. E mesmo assim, sabendo que Ele já vai logo para o Getsemane, aonde Ele vai ser moído pelas nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados, Ele sabe que ali Ele vai suar o sangue e vale lembrar, irmãos, que a batalha pelas nossas vidas foi ganha no Getsemane. É ali aonde ele venceu por nós. Essa paz foi comprada com o sangue de Jesus ali. Ele suou sangue por nós. E ali um anjo de Deus vai consolá-lo porque os seus apóstolos não podiam consolá-lo. A pressão era muito grande. E Jesus já sabia. Então ele é traído por Judas, depois que ele ora, Judas chega, dá um beijo, um beijo falso, e Jesus diz assim, aqui vens, amigo, o que, que você diria para um Judas desse? Você não perguntaria, aqui vem, você falaria assim, vais, Misericórdia. E aí Jesus trata ele assim, Jesus é acusado de dois crimes graves, que é conspiração contra César e blasfêmia contra Deus. Acusações falsas. Aí para o sinédrio, no sinédrio ele apanha, ele leva um tapa em nosso lugar. Ele não responde, ele vai como um cordeiro mudo. Falava hoje isso na minha aula, na EBD, esse Deus tão poderoso, irmãos, tão poderoso. Os astrônomos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz. E a Bíblia diz que Deus mede o nosso universo a palmos. Os astrônomos dizem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todos os desertos do nosso planeta, de todas as praias do nosso planeta... E ainda assim, por Deus ser grande força e forte em poder, ele chama todas pelo nome, nenhuma delas venha a faltar. Esse é o Deus que ficou em silêncio na hora que levou um tapa. Que paz é essa, irmãos? Que paz é essa? Talvez você esteja pensando assim, aparecendo é com a minha, pastor, eu sou bem espiritual. Nós não aguentamos uma buzinada no trânsito, irmãos. Uma buzinada, a gente já o domínio próprio foi, Espírito Santo, a gente deu férias, e aí enlouquece ali. E tem gente que ainda sai atrás dos outros. Bravo! Eu era assim. Mas depois que eu me converti, Jesus foi me dando paz. Paz. E aí Jesus vai para a cruz. E o caminho da cruz é duro. Ele é escarnecido, ele foi chicoteado. Lembram? Colocaram nele uma coroa de espinhos. E aquilo deve ter doído muito. E o espinho, para você entender isso, entenda isso. Porque Jesus é nossa paz. Quando nós pecamos, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. A Bíblia diz, começou a produzir espinhos. Então, a coroa de Jesus é de espinho, porque espinho é consequência do nosso pecado. Ele foi coroado com os nossos pecados. Foi moído pelas nossas transgressões, ficou suspenso na cruz seis longas horas. Agonizando pelos nossos pecados. Quando Jesus diz... A minha paz eu vos dou. Voltando agora para aquele versículo. É este o contexto. Jesus tem diante dele todo esse sofrimento. Jesus tem diante dele toda essa visão do que irá lhe acontecer. Mas ainda assim ele é capaz de dizer. Estando na antesala do martírio. Estando à sombra da cruz. Prestes a sofrer tremendamente por nós sabendo que ia ser traído, sabendo que seria negado, e sabendo que todos os seus o deixariam. Ele disse, a minha paz eu vos dou. Ah, irmãos, diante de um cenário desse, quem de nós conseguiria ter paz? Mas Jesus é Deus. Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. E Ele disse, a minha paz... Eu vos dou, não como o mundo a dar, não tenham medo, não se turbem os vossos corações. Existe uma paz que é de Deus, mas existe uma paz que é do mundo. A paz do mundo, ela é uma paz que precisa ser comprada. A paz do mundo é de graça, irmãos? Quando você quer ter paz, você já logo olha para onde? Conta corrente. Eu preciso de paz. Aí você pensa no quê? Férias. Você pensa no quê? Hotel, fazenda. Preciso de paz. Vai lá no mercado ver a promoção da picanha. Paz. Paz no mundo tem que pagar. E se não tem dinheiro, como é que tem paz? No mundo. Quando a gente era pequeno, comia pão com banha e açúcar. Lembra disso? Você que está rindo, comeu. Está disfarçando agora, porque come manteiga aviação. Mas antes era pão com banha e açúcar. Mas aonde Jesus está, até pão com banha e açúcar é gostoso, irmãos. Mas sem Jesus, até o croissant fica duro. E você tem que pagar pela paz do mundo. A paz do mundo é frágil. A paz do mundo é frágil, é que nem um cristal. Você está em paz, mas ela é frágil. Qualquer coisinha, ela quebra. É quebra. A paz do mundo é fingida. É fingida. A paz do mundo é verdadeira, não. Ela é fingida. Finge que está tudo bem. Como é que é essa paz aqui? Eu fico me segurando aqui. Você fica se segurando aí para a gente não se matar. Olha que paz é essa, irmãos. Paz fingida. Você já viveu a paz fingida? Claro que não. uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é que você vai viveu a paz fingida? A paz de, de, do mundo é frágil. A paz do mundo é fingida. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo depende do quê? Das circunstâncias. Eu, por exemplo, já saí de férias com a minha família, quando eu era garoto, piazão, isso faz pouquíssimo tempo, e a gente foi de férias, vamos viajar, e o meu pai conseguiu, naquela vez, alugar uma casa na praia, tão longe da praia, que parecia que nem tinha saído de casa, por causa do preço do, do aluguel. Quantos dias nós vamos ficar, irmãos? Num fusca. Somos em, lá em casa, somos em seis pessoas. Meu pai, minha mãe, três irmãs e eu. Bendito o fruto do vosso ventre. E eu lá. E aí, férias. Todo mundo entra onde? Naquele fusca, irmãos. E a mala do fusca? Não cabe nada lá dentro. E a gente foi. E a gente sempre, se a gente está indo de fusca, você já imagina as condições financeiras. É difícil. E a gente ia, então, todo mundo feliz. Chegava lá para ficar quantos dias, irmãos? Três dias, irmãos. Três dias. Chegava lá e ficava vermelho igual um camarão. E daí tinha que voltar todo mundo apertado dentro daquele Fusca, todo mundo queimado do sol. Que a mãe não, o pai não comprava protetor, não. Que isso aí é coisa de frescura. Entendeu? Ele falava assim, depois da quarta vez que você descasca, fica bom. Paz, irmãos. Tem a paz do mundo não dura. Você está rindo porque na sua infância, os seus pais fizeram esse castigo com você também. Aí uma vez nós ficamos... Olha o milagre que Deus fez. Nós fizemos... Meu pai, o senhor estofaria, fez serviço para um homem. E esse homem tinha uma casa na praia. E a casa do homem é perto do mar. E para nós, isso, meu Deus, vamos escutar o barulho do mar. Fomos. Quantos dias conseguimos? 30 dias. Choveu os 30 dias, irmão. Não aplaude, não, miserável. 30 dias de chuva. A paz do mundo não funciona nós ficamos quase todo mundo depressivo dentro daquela casa, porque daí a alegria era estar fora, agora tinha que estar dentro, comendo o quê? As coisas mais baratas, porque na praia é tudo caro, e dele comer bolinho de arroz, entendeu? A paz do mundo é circunstancial, a gente achou que aqueles 30 dias ser uma benção, aí a gente voltou, fez um sol, fez sol o ano inteiro, depois na praia, a gente perguntou para Deus, só deve estar querendo tratar alguma coisa na nossa vida. Então a paz do mundo é frágil. A paz do mundo é fingida. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo é efêmera. A paz do mundo passa bem rapidinho. É bem rapidinho. Ela dura até que alguma coisa aconteça. A paz do mundo dura até que um fato novo surja. A paz do mundo dura enquanto tudo vai bem. Acontece alguma coisa, a paz vai embora. Você já deve ter acontecido isso com você, de você está bem, você está feliz, você está tudo bem. De repente você recebe uma ligação. E aquela ligação não é boa. Você estava em paz. Mas agora essa ligação levou embora a sua. Paz é porque era uma paz que não é de Deus, é a paz do mundo. É a paz do mundo que vai embora com a notícia ruim. A paz de Deus, não. A paz de Deus, ela é ultra circunstancial, ela fica apesar das circunstâncias. Então tem a paz de Deus, mas tem a paz do mundo. E a paz do mundo é assim, fingida, frágil, circunstancial, efêmera, a paz do mundo custa caro, tem que pagar. Mas Jesus diz para nós, eu vos dou a minha paz. Ah, irmãos, a paz de Deus não está nos remédios. Tem muita gente que não consegue dormir à noite, e aí precisa tomar o quê? É remédio para dormir, remédio para ter paz. a paz não está nos remédios. A paz de Deus não está no fundo de uma garrafa. Tem muita gente por aí que está bebendo para ter um momento de paz. A paz de Deus não se encontra no fundo de uma garrafa. No fundo de uma garrafa tem vício. No fundo de uma garrafa tem depressão. No fundo de uma garrafa tem dor de cabeça. No fundo de uma garrafa tem assassinato, adultério, homicídio. No fundo de uma garrafa tem só destruição, dor. A paz de Deus não está nos remédios. A paz de Deus não está no fundo de uma garrafa. A paz de Deus não está nas drogas. Quantas pessoas hoje andam se drogando para se alienar? Quantas pessoas hoje estão usando drogas para fugir da realidade porque não aguentam, porque não tem paz? Mas a paz de Deus não está nas drogas. A paz de Deus também não está nas conquistas... Num grande projeto, algo que você conquistou, algo que você fez, e você fala assim: olha que coisa maravilhosa. Não, Salomão já mostrou para nós que grandes conquistas não trazem paz nem felicidade ao coração do homem. A paz de Deus também não está em ter muitas relações sexuais, como alguns homens têm por aí com as mulheres. Salomão teve mil. 300 concubinas, 700 esposas. Mil. 700 sogras também. Acho que foi por isso que ele. Isso é nota de rodapé. A paz de Deus não está nessas coisas, irmãos. A paz de Deus, ela fica com gente, apesar da tempestade. Na tempestade, a paz de Deus, ela está. Na tormenta, a paz de Deus, ela fica. Quando estamos enfermos, a paz de Deus é o nosso alívio. Na noite escura, a paz de Deus nos ilumina. A paz de Deus não é um lugar. A paz de Deus não é um remédio. A paz de Deus não é um estado de espírito. A paz de Deus não pode ser comprada. A paz de Deus não é um conceito. A paz de Deus é uma pessoa, a paz de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso, pode aplaudir Jesus. A paz de Deus é Jesus. Não tem, irmãos, como a gente ter paz sem Jesus. Jesus, Ele é a nossa paz. Jesus é maravilhoso. Ele é a nossa paz. Então, quem tem Jesus, terá a paz, a minha paz, eu vos dou, Jesus morreu por nós, então veja paz de Deus dito isso irmãos, tem três pontos para eu ter a paz de Deus eu preciso primeiro ter paz com Deus e tendo paz com Deus, eu vou ter paz com o outro, e tendo paz com o outro, terei Paz comigo mesmo. Então, quando eu tenho a paz de Deus, é porque eu tenho paz com Deus. Tenho paz com o outro. E estou em paz comigo mesmo. Precisamos ter a paz nessas três dimensões. Existem três dimensões da paz aqui. Paz com Deus. Paz com o outro. Paz comigo mesmo. Deus quer te dar essa paz. A paz com Deus. A paz com Deus. Ela veio por intermédio de Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio para morrer por nós, porque Ele amou. Oh, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, paz com Deus. Nós temos que ter uma aliança com Jesus. Sabe, aqui no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo não é seu lugar. Eu sabia disso. Hebreus capítulo 13 diz que a nossa pátria é celestial. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, viajantes, forasteiros. Nosso lugar não é esse. Não sei se você já viajou de férias. E por melhor que fosse o lugar que você foi, chega uma hora das suas férias que você diz o quê? Eu quero voltar para a minha casa. Por melhor que seja. Aquele restaurante maravilhoso, quando você chega, você fala, olha, eu tenho de comida. Mas depois de uns cinco, seis dias, você aguenta comer aquela comida? Não aguenta, tem alguns que aguentam. Mas o normal não é esse. O normal, a pessoa fala assim, não, eu quero voltar para casa. Quando você vai num lugar, não sei se já aconteceu com você, você foi deitar o travesseiro, você esqueceu o seu travesseiro. Tem gente que só dorme com o travesseiro. E fala assim, meu Deus, não vou conseguir dormir. Eu não trouxe meu travesseiro. Eu era assim antes. Depois, eu fui curado. Eu fui tão curado nessa área, irmãos, que quando eu vou pregar fora e vou dormir num hotel, eu estou levando na média de para começar a roncar dois minutos. Fora da minha casa, da minha cama, do meu travesseiro. Olha como Deus é boa. Paz de Deus, irmãos. Coitado do vizinho que fica em luta a noite inteira. Mas eu fico em paz. Por causa do ronco. A paz de Deus. Você não é daqui. Quando você viaja, por melhor que seja o lugar, aquele lugar pode ser bom no início. Pode até te oferecer algum conforto No início mas não é o seu lugar, você quer voltar para casa, eu preciso te dizer, sua casa não é aqui, sua morada não é aqui, João capítulo 14, Jesus disse assim, eu vou voltar para o Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai, tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você, o que Jesus está falando é assim, seu lugar não é esse, o seu lugar é comigo, é morando comigo, é na minha casa, eu já estou preparando um lugar para você, eu quero que você saiba que o dia que você fechar os olhos para esta terra, para esta vida, e abrir os olhos para a eternidade, você já tem um lugar separado por Jesus Cristo para você viver eternamente. Isso nos dá paz, irmão. Eu também aplaudi quando eu estava pregando para mim, porque eu falei Senhor, que bom, que bom, irmãos, que bom. E sabe quem mais deseja o céu? Muitas vezes é o pobre. Porque o pobre, como diz o pastor Abelardo, o pobre. Ele lida mais com os pobres do que a gente. Ele fala assim, o pobre, os olhos dele estão na glória. Ele tem casa? Muitas vezes não tem. Ele não tem recursos. E esse mundo é interessante para ele. Ele sofre aflições, perseguições, preconceito, rótulos. Ele não tem alternativas. A hora que ele ouve o Evangelho e diz que Deus tem uma morada para ele, que é morada celestial, aonde nós vamos ficar com Deus ou nós vamos fartar com Deus para sempre. O que o pobre diz é, eu quero este lugar. E nós precisamos ter esse espírito como deles nesse sentido. Por melhor que seja isso aqui, irmãos, isso aqui tudo irá passar. A nossa pátria não é essa. E essa paz que Jesus te dá é para que você seja canal da paz de Deus também. Lembra naquela tempestade? Jesus se levantou e disse, cala-te, vento, aquieta-te, mar" E fez grande paz. Eu acredito que você pode se levantar dentro da sua casa, na sua família, cheio do Espírito Santo, e dizer lá na sua casa, aquieta-te vento, cala-te mar, em nome de Jesus, faça-se paz na minha casa. Existem muitas casas que estão aqui hoje, ir usando pela internet, que são casas que estão vivendo em guerra. Pais contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos. Casas divididas, e a Bíblia diz que uma casa dividida, não prevalecerá, irmãos. Vai sucumbir, vai cair. Mas eu me lembro de Pedro. Quando é que Pedro perdeu a paz, irmãos? Quando é que a gente perde a paz muitas vezes? O pecado, irmãos. O pecado é o maior mal. Porque o pecado nos priva do maior bem. O pecado é o maligníssimo. O pecado é pior que o câncer. O pecado é pior que a AIDS, o pecado é pior que o álcool, o pecado é pior do que a pior doença. Porque nenhuma doença, nem a lepra, nem qualquer doença pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa e mata eternamente. O pecado não é maligno, o pecado é maligníssimo. O que nos rouba a paz é o pecado porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59 diz, 59, versículo 2, diz isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o pecado nos separa. Como ter de volta a alegria, então? Como ter de volta a paz, então? 1 João 19, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Agora veja o Salmo 32. Olha o que Davi ensina aqui. Que coisa tremenda. Como se falou ao meu coração. Salmo 32, do versículo 1 ao 5, diz assim: como é feliz, como é feliz. Aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pecado escondido mata a gente. Pecado escondido dá câncer. Pecado escondido traz depressão. Pecado escondido traz frustração. Morrem os sonhos e você desiste de você mesmo. Pecado escondido, diz Davi, definha a alma. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e a minha força foi se esgotando como um tempo de seca. A força foi se esgotando. Às vezes você fala assim, eu estou sem força. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa confessar. Irmão, será que, será que o Espírito Santo pode colocar um carimbo assim no seu coração assim? Pá! Do céu. Pode. Será que o Espírito Santo pode pegar os, nos seus olhos e colocar um carimbo assim, ó. Santo. Pá. Será que o Espírito Santo pode olhar suas mãos e dizer assim, ou carimbar mãos santas? Será que o Espírito Santo pode carimbar os nossos pés e dizer assim, esse aí, essa aí anda nos retos e santos caminhos do Senhor. Porque onde o Espírito Santo não pode selar nossa vida, nós precisamos alinhar de novo com Deus. Precisamos ser sinceros com Deus, que temos falhado, irmãos. Que temos pecado. E o pecado está nos definhando. O pecado está nos enfraquecendo. O pecado está nos matando. E Ele está roubando a nossa paz. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, irmãos. Ele nos perdoa os pecados. Ele nos purifica das injustiças. Mas olha, no finalzinho daquele versículo, versículo 5, ele diz assim, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E lá no versículo 11 ele diz assim. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O perdão traz alegria, o perdão traz paz. Quando Deus nos perdoa ficamos alegres de novo. Porque o diabo quer que você não fale o diabo gosta de segredo. Então, se alguém for falar para você assim, qual é o um segredo? Você fala assim, pode parar. Não quero segredo. Existem segredos de família, não existem? Alguém faz alguma coisa e todo mundo faz assim. Para com isso? Jesus diz publicamente, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E começou a escrever no chão. Provavelmente escreveu o nome de cada um deles lá. Ele escreveu o nome de um, pecadinho, barro vazou. O nome do outro, vazou. O nome do outro, vazou. Foi saindo tudo. Os santão de plantão. Foi saindo tudo. E Jesus olhou e ficou só ele e a mulher. Tem alguém aqui te acusando? Falou: Não tem. Ele falou, pois é. O único que podia te acusar sou eu. Mas eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Como é que você acha que aquela mulher saiu da presença de Jesus? Hoje você vai sair da presença de Jesus limpo, lavado pelo sangue dele. Satanás não vai ter uma acusação contra você. Porque Satanás só tem acusação para fazer contra a gente, contra aquilo que nós não colocamos na cruz, nós não falamos para Jesus. E Jesus quer que a gente confesse. Porque o Espírito Santo ele nos convence do quê, irmãos? É do pecado. Qual é a missão do Espírito Santo? Também é convencer de quê? De pecado, isso quase ninguém fala, todo mundo só quer falar dos dons, fica pulando igual uma pipoca, e isso está muito bom. Tem que pular igual um cabrito, cheio do Espírito Santo. Não tenho nada contra isso. Eu sou a favor disso. Mas você está pulando com que coração? A igreja de Corinto falava em línguas e movia nos dons de uma forma tremenda. Mas depois que Paulo mandou aquela carta para eles, 40 anos a igreja acabou. A igreja fechou. Pensam na igreja que movia nos dons. Fechou. Porque eles comiam o pão e ficavam embriagados com a ceia, mas movia nos dons. Tem que mover nos dons, mas tem que confessar os pecados. Vamos começar pelo mais simples, irmãos, primeiro. O mais simples é vida reta com Deus. Confissão de pecados, purificação de injustiça, quebrantamento diante do Senhor. Avivamento é quebrantamento diante do Senhor. E depois pode vir tudo. Mas não percamos o foco, irmãos: que o nosso coração é corrupto. Jeremias 17, 9. É enganoso. É o coração corrupto, perverso, mais do que todas as coisas quem o conhecerá. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida, as fontes da vida. Talvez uns homens que mais fizeram coisas impressionantes para Deus, foram os cristãos galileus, como contei esses dias, no ano de 165, de 160 e de 250 depois de Cristo. Aqueles cristãos galileus que entraram na cidade de Roma quando estava acontecendo aquela epidemia de sarampo e de varíola. Minha cabeça é muito, muito. Quando estava acontecendo aquela epidemia de sarampo e de varíola. Estavam morrendo 5 mil pessoas por dia no auge da epidemia. Os líderes religiosos do Roma, ó. Bora. Os endinheirados, bora. Os políticos, embora. E lá morrendo, no meio daquela epidemia, quem ficou? O povão. E no meio daquela epidemia das duas, da de 160 e da 250, morrendo 5 mil pessoas por dia, só na cidade de Roma, só na cidade, sem contar os arredores. Os cristãos galileus, irmãos, sobre a liderança do bispo Dionísio e do bispo Cipriano, eles entraram em Roma e cuidar, começaram a cuidar daquelas famílias. E os melhores, diz esses bispos, os melhores dos nossos. E ele começou falando dos diáconos, os melhores. Amém, irmão? Acabar com essa cultura contra o diácono. O diácono é bênção. Os diáconos e os líderes da igreja foram os primeiros a, a morrer, e eles dizem assim, os melhores dos nossos morrerem. morrer. Sabe quantos milagres aconteceram naqueles anos de, 200, de 160 e 250? Nenhum eles não oraram pelas pessoas, as pessoas foram curadas do sarampo e da varíola. Sabe como é que elas foram curadas? Através da morte de muitos deles. Ah, irmãos. Aí sim. Isso é essência. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se eu tiver que morrer para cuidar dessa família, então eu vou morrer, mas eles vão ver que Jesus existe. Esse era o espírito daquela época. E é muito interessante observar que a geração de 160 fez um trabalho tão bem feito com os seus filhos que no ano de 250 a resposta foi a mesma. Eles cuidaram daquelas pessoas. Na outra epidemia, como cuidaram na de 160, cuidaram 90 anos depois de forma igual. Significa que o caráter de Cristo estava sendo impresso de pai para filho e de geração em geração. E isso, sim, também é um alinhamento com o coração de Deus. Que a paz de Deus não pare em você. Que a paz de Deus passe, seja ensinada também a viver pelos filhos, pelos seus netos, para que mesmo depois que você esteja morto, a história possa escrever que da sua linhagem Deus pôde usar para transformar alguma coisa que Ele quis no mundo. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto, paz com Deus. Segundo ponto, paz com o próximo. Ih. Romanos 12, 18. Se possível, é, irmãos, até o apóstolo Paulo. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Irmãos, até ele falou, se possível, mas eu quero dizer para você uma coisa, é possível, é possível, da sua parte é possível, da sua parte é possível. Jesus ensina, abençoe quem te amaldiçoa, faz o bem quem te faz mal, ore por quem te persegue. E se você lembrar de alguém que tem alguma coisa contra você quando você vem oferecer uma oferta, Jesus ensina, deixa a sua oferta no altar, primeiro vai e se reconcilia com teu irmão, depois vem e me oferta. Um critério para adoração, é esse, adorar a Deus tem critérios, e um critério é esse: não venha adorar a Deus com problema com os outros. Isso é Jesus que está falando. Veio me oferecer uma oferta, mas lembrou, pastor, lembrei. Lembrei que tem uma pessoa, que eu não estou bem com ela. Eu lembrei que tem uma pessoa, eu estou triste. Sabe com quem isso aconteceu? Isso aconteceu com Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. E Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele estava na beira da praia lavando a sua rede. Jesus chega, prega a palavra, o coração de Pedro se enche de fé. Jesus escolhe o barco dele, entra no barco dele, prega do barco dele. Aí depois Jesus chama eles diz assim, Pedro, vão para águas mais profundas, ele vai. E aí Pedro diz assim, Jesus diz assim, Pedro, lança suas redes, ele diz assim, mestre, nós não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, ele lançou a rede. Não conseguiu puxar de tantos peixes que tinha. E aí quando ele vê o milagre acontecendo, ele fala assim, mestre, afasta-te de mim, sou um homem pecador. E depois Jesus vai dizer para ele assim, Pedro, você não é agora mais pescador de peixes, mas agora você será um pescador de homens, mas daí, depois disso, irmãos, já no final dos três anos, Pedro nega Jesus. Quando Pedro nega Jesus, como é que fica o coração dele? O que é que a Bíblia diz? Diz que quando ele olha para Jesus, ele chora amargamente. Sabe, tem coisas na nossa história que a gente faz, ou que fazem conosco, que nos fazem chorar amargamente. E às vezes a gente deixa isso assim. Mas eu preciso te dizer que você não vai ter paz se você não resolver. Pedro não ficou em paz. Aí Jesus é crucificado, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai de novo. Porque daí Pedro, quando está com aquela amargura no coração, e você quer que você entenda isso? Que quando a gente perde a paz com o nosso próximo, até do propósito de Deus a gente desiste. Porque Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Mas depois que ele negou Jesus, ficou, ficou numa situação não resolvida com Jesus, o que, é que ele voltou a fazer? Ele voltou a pescar. E aí ele também foi pescar, também não pescou nada também, de novo. Graças a Deus. Não pegou nada. E aí quem chega na beira da praia? Jesus. É tremendo isso. Aí João reconhece Jesus e diz assim, Pedro, ó, Jesus lá. Quando Pedro ouve que é Jesus, o que, é que ele faz imediatamente? Ele se joga na água e já vai correndo. Por quê? O que, é que Pedro quer fazer? Ele quer resolver aquele negócio, ele não aguenta mais. Existem coisas que estão no nosso coração, que talvez você não aguente mais ter que ficar justificando, explicando algumas coisas que estão dentro do seu coração com relação a algumas pessoas. Mas aí Jesus faz algo tremendo. Jesus pergunta para ele três vezes, você me ama? Isso quer dizer que Jesus voltou com ele lá no lugar aonde ele negou, restaurou o coração de Pedro e restabeleceu para Pedro o propósito. E Pedro diz assim, eu te amo, depois da terceira vez. E Jesus diz assim, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, volta para o propósito, porque essa amargura por causa desse pecado, por causa dessa sua dor, você desistiu de viver o que eu tinha para a sua vida. Mas agora eu te procurei, nós estamos reconciliados, está tudo bem. Pedro, eu restabeleço na tua vida o propósito. Irmãos, se ficarmos de bico com os outros, talvez percamos de viver o propósito de Deus. E sabe quem está magoado acaba voltando para o mesmo lugar de onde Deus o tirou. Por isso é que Tiago diz... Tiago 5,16... Confessai vossas culpas... Uns aos outros... E orai... Uns pelos outros para que... Sareis... Irmãos... Perdão é ato... Mas cura é... Processo... Se alguém te feriu... Não fique achando que vai fechar de um dia para o outro... Não vai... Enquanto a sua ferida não fecha... O que é que você precisa fazer? Você precisa orar pela pessoa... Se nós não orarmos pelas pessoas... E aí nós vamos começar a lembrar de novo do que elas nos fizeram e vamos ficar ressentidos de novo. Não sei se isso já aconteceu com você. Você é ferido, mas você não ora pela pessoa. E aí você fica pensando no que a pessoa te fez. Você não fica bem. Aí ah, Pedro faz uma pergunta bem melhor. Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Sete. Ah, irmãos, quem dera. Jesus fala setenta vezes sete. Então, se você estava pensando que você já tinha chegado no limite, eu quero te dizer que Jesus quer que você exercite a graça em favor de quem te machucou. E se você feriu alguém, procure essa pessoa, reconcilie. Perdoe. Perdoe, porque o nosso Deus... É Deus de reconciliação. Ele não é Deus de muros. Ele não é Deus de barreiras de inimizade. Mas Ele é Deus de reconciliação. Amados, sempre que eu posso, eu dou esse exemplo no gabinete pastoral para as pessoas que eu atendo. O seu corpo se alimenta de comida. A sua alma se alimenta de pensamentos. Se você, no seu corpo, se alimentando, comer uma comida estragada, como é que o seu corpo vai reagir? O que é que vai acontecer? Vai passar mal, você vai ter diarreia, ânsia de vômito, náuseas. Agora diga para mim, quem projetou o seu corpo não foi Deus? Se o seu corpo foi Deus que projetou, Ele projetou para não aceitar lixo. Você não escolhe sentir vômito. Você não escolhe ter ou não diarreia. Você não escolhe ter ou não náuseas. Seu corpo foi projetado assim para que o lixo seja jogado fora. Mas a sua alma não é assim. Existem coisas que você engoliu, que estão aí dentro já tem anos. Ah, eu tive que engolir aquilo. Mas vai vomitar quando? Você vai ficar com, com, com prisão de, de ventre na alma... Até quando, irmão? Toma um activo espiritual. Entendeu? <risos> Tira esse negócio daí de dentro. Porque se você ficar remoendo esse negócio, remoendo esse negócio, remoendo esse negócio, você vai ficar depressivo, você vai ficar frustrado, vai ficar depressivo, vai morrer. Vai ficar doente. E o pior ainda, quem está doente ainda adoece? Os outros. E aí, irmão, como é que está? Tudo bem? Oh. Filipenses 4.8, finalmente irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que tem virtude, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, irmãos, pensamento. A nossa mente precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. É bem verdade que Hebreus 9.14 diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Hoje você precisa dizer para Jesus, Senhor, purifica a minha consciência. Eu quero ter paz com todos. Com todos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. A coisa mais ruim que tem é desviar de gente. A coisa mais ruim que tem é quando você olha uma pessoa, daí você não consegue olhar no olho porque tem um problema ali. Como isso é ruim, irmãos. Não precisa ser assim. Se você tem paz com Deus, você, em nome de Jesus, Terá paz com o seu próximo. Amém? Terceiro, paz consigo mesmo. A Bíblia diz em Filipenses 4, de 6 a 8: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, como ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Irmãos, aqui eu aprendo no Salmo 42, versículos 5 e 6, o que o salmista nos ensina e nos ensina assim. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Então eu preciso de ti. E versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmão, isso aqui pode parecer para você um papo meio de doido, mas não é, não. A Bíblia ensina que a gente tem que conversar com a nossa, você tem que conversar com a sua alma. Sabe, existem coisas na sua vida que estão te limitando. Existem coisas na sua vida que podem estar te aprisionando de ir para lugares mais altos com Deus. Eu conversava esses Tempos com uma menina, num atendimento de mapeamento espiritual, de libertação, e eu perguntei para ela assim: falei isso hoje na IBD. Perguntei para ela assim: quem é você em Cristo? Irmãos, ela soube responder: eu sou filha de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Eu acho que é tanto eu falar isso, ela decorou, disse assim: eu sou, pastor, filha de Deus, sal da terra, luz do mundo. Falei, amém, querida, amém. Mas me fala um pouco sobre você. O que está acontecendo? O que está acontecendo, pastor? São essas coisas. E aí eu olhei no mapeamento dela e vi que a mãe dela tinha escrito, que ela escreveu sobre a mãe dela. A mãe dela diz assim, você é uma fraca. E aí ela disse assim, eu tenho me sentido tão fraca. Não adianta termos a informação que somos filhos de Deus somente. Não adianta saber recitar versículo de cor somente. Isso precisa de ser uma verdade dentro do nosso coração mesmo. Porque a crença dela, a, a, a mente dela dizia, eu sou filha de Deus e o coração dela dizia, eu sou fraca. E diante das circunstâncias da vida, aquela palavra deformou a identidade dela. Aquela palavra diz para ela, assim, se você é fraca, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir conquistar, você não vai conseguir vencer, porque ouviu de uma pessoa que é uma autoridade sobre a vida dela, que ela é fraca. E eu quero dizer para você, se você ouviu alguma palavra que diz para você, alguém diz para você, você é burro, você é idiota, você é fraco, você não tem coração, você não presta, você não vai conseguir, você não vai romper, você não vai conquistar. Muitas vezes, diante dos obstáculos da vida, Parece que essas palavras ainda estão ecoando dentro do nosso coração. Mas nós precisamos falar para a nossa alma. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele se levanta em nosso favor. Como Jó disse, olha o que Jó fez, irmãos. Quando eu estava fazendo isso aqui, veio Jó. Jó 19, 13. Jó diz assim para ele, está dizendo para ele mesmo. Senhor, os meus irmãos estão longe de mim, se apartaram de mim. No versículo 15, ele diz assim, os meus domésticos e as minhas servas me tratam como estranho. Chamei o meu criado, ele não me respondeu. Eu tinha que suplicar com a minha boca, ele não deu bola. No versículo 18, Jó 19, ele diz assim, até os pequeninos, até as crianças me desprezam. No versículo 19, ele diz assim, todos os homens da minha confidência me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Mas no versículo de 25 ele diz assim: Mas eu sei que o meu redentor vive, irmãos. Pode estar todo mundo contra você, e talvez por estar todo mundo contra você, ou você esteja vivendo um cenário tão difícil, você diga: É, realmente não tem jeito. Não diga isso, diga como Jó. Eu sei que o meu redentor vive, ó oh, minha alma. Ouça, ele é a tua força, ele é a tua rocha. O oh, Deus, ele é o Deus que te cuida, ele é o Deus que te ama. Minha alma, você tem Pai. Jesus Cristo, o nosso Deus, também é nosso Pai. Alma, você não está sozinha, o Senhor está com você. Ó oh, minha alma, se alegre no Senhor, se rejubile no Senhor, se levante no Senhor. Minha alma, escute a voz de Deus, minha alma. Você pode dizer para você mesmo, eu retiro todas as palavras de maldição que foram lançadas contra mim. Eu anulo o seu efeito e declaro em nome de Jesus que sobre a minha vida está a palavra do meu Deus. Creio nela, vivo por ela, ela me sustenta, ela não volta sozinha. A minha paz está em Deus, a minha fé está em Deus. Não interessa o que te disseram. Não interessa se você começou vários negócios e você quebrou. E aí você diz assim, eu sou uma pessoa que não dá certo, eu sou um homem frustrado. Não, você não é. Você é filho de Deus e Deus pode usar a sua vida poderosamente. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, isso é muito sério. A gente não tem paz com a gente mesmo se a gente não cruzar aquilo que foi dito pelas pessoas com aquilo que foi dito pelo Altíssimo entre a palavra dos homens e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. O que Ele disse sobre você é a mais absoluta verdade. Não confie em você mesmo, nem nos seus sentimentos. Confie em Deus. O Salmo 40 diz assim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Amém? Então, Vou fazer o apelo. E neste apelo tem algumas coisas que eu gostaria que vocês colocassem diante de Deus, como eu também tenho colocado. Primeira coisa, você tem a paz de Deus? Você tem uma paz que excede todo o entendimento, guardando a tua mente e o teu coração? Porque se você não tem, Jesus está aqui dizendo assim, eu vos dou a minha, se você não tem a paz de Deus, é só você deixar o seu lugar, e vir buscá-la. Porque quem te dá paz não é homem. Quem te dá paz é Deus. Segunda coisa. Você está em paz com Deus? Existe algum pecado que você precisa confessar? Existe alguma injustiça que precisa ser purificada? Se existe, hoje é dia de você buscar o altar de Deus. Confessar os seus pecados e pedir purificação nas injustiças que você sofreu. Segundo, paz com os outros. Está tudo bem entre você e os outros? Ou existem algumas coisas que você precisa falar com Deus para ter força para resolver situações que ainda estão em aberto? Terceiro, você está em paz consigo mesmo? Porque se você não estiver Jesus está aqui e Ele pode pôr em ordem o teu mundo interior. Amém? Seja pela razão que for, deixe o seu lugar e vem orar. Temos um tempo para isso. Enquanto isso, o louvor vai tocar e é o seu momento com Deus agora no culto. A igreja pode ficar em pé e os irmãos que quiserem, deixem os seus lugares. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus.
1: Bye.
2: recebemos de ti a paz pela tua graça com ousadia, Senhor. Entramos na sala do trono a fim de receber as misericórdias do Senhor sobre nós. Reconcilia o nosso coração contigo nessa manhã, trazendo a paz que excede sim o entendimento humano, essa paz que foi ministrada sobre nós nessa manhã, que ela não depende das circunstâncias, Senhor ela vem de Ti, de uma fonte inesgotável, ela é eterna, ela não tem fim, por isso Senhor, confessamos diante de Ti as nossas limitações, como somos dependentes das circunstâncias Senhor, mas pedimos que o Senhor nos leve a um a uma vida diferente, uma vida onde a paz, Reina em nossos lares A paz reina em nosso coração A paz do Senhor reina em nossa mente Para que essa paz seja completa, plena Conosco, com os outros e também com o Senhor Que essa paz ministrada, ela sente em nossas vidas, Pai Com sementes E elas frutifiquem Muitos frutos de adoração ao Senhor Muitos frutos que glorifiquem ao Senhor Traz alívio aos cansados, Pai. Traz a paz àqueles que têm experimentado as turbulências da vida. Porque apesar das tempestades, o Senhor está no bar. E com uma palavra, o mar, as ondas, o vento e a chuva têm que te obedecer. Por isso confiamos em Ti. E na alegria, fruto dessa paz, pedimos que o Senhor nos despeça nessa manhã. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações e o poder do Teu Espírito, seja sobre cada uma dessas vidas aqui, sobre as nossas famílias e os nossos lares, e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada sobre a terra. Amém, Senhor, amém. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus, seis e meia, retornamos com o culto da noite.